0: Tämä on aika uskomaton matka lukijalle, täytyy sanoa, että harvoin mm. pääsee näin lähelle elämänkerran kautta. Tämmöistä ihmistä, joka luulee tuntevansa, mutta sitten niin paljastuu, että en ole ihan paljon tietänytkään. Mutta minkälainen tämä matka on
1: Erittäin haastava, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen. Virolainen on niin monitahoinen henkilö ja niin pitkään ehti vaikuttaa Suomen politiikassa ja niin monella eri sektorilla, että virolaisen poliittinen skaala oli niin hämmästyttävän laaja. Ja vielä lisäksi se, että hän oli mukana tässä kansainvälisessä politiikassa. niin Se oli oli äärimmäisen mielenkiintoista, mutta myös haastavaa, että pystyy pitämään ne langat käsissä ja pitämään semmoisen kokonaiskuvan hallussa, ettei lähde seikkailemaan jonkun mielenkiintoisen yksityisen asian tai tapahtuman perässä, vaan nimenomaan pitää mielessä, että tämä on virolaisen kokonaisvaltainen elämänkerta, mikä nyt tässä on kyseessä.
0: No, miten tämmöinen syntyy? Sitä materiaaliahan on aivan valtavasti. Tässä täytyy olla aika semmoinen giganttinen työ myös. Kuvaa vähän sitä työtä.
1: No, mä lähdin järjestelmällisesti käymään virolaisen arkistoa. Eli hänellä on tämä laaja henkilöarkisto, kansallisarkistossa. Ja ne on koteloihin järjestetty. Siellä on 257 koteloa. Niin Systemaattisesti kävin ne kotelot läpi, pyrin menemään jonkin verran kronologisesti, ajallisesti eteenpäin, mutta täysin sitä ei voi tehdä, koska niitä on temaattisesti järjestetty. Niin ei muuta kuin työtä, työtä, työtä ja sillä tavalla käydä ne läpi.
0: Kauanko tällaisessa suurtyössä menee?
1: No, mulla meni siihen materiaalin läpikäymiseen käytännössä kaksi vuotta, yhdeksästä
0: Miten kuvaat häntä nyt ihmisenä? Jos vertaat siihen kuvaan, mikä sinulla oli ennen tämän työn aloittamista.
1: No kyllä, täytyy sanoa, että väkisinkin häntä kunnioittaa, että minkälaisen elämäntyön hän teki. Ja myös sitä, niin kuin, se on hänessä mielenkiintoista, että hän pystyi säilyttämään semmosen oman persoonallisuutensa ja inhimillisyytensä tässä valtavassa politiikan pyörityksessä, joka oli varsin rajuakin välillä se arvostelu, ja ylipäätään se sotien kokemusten jälkeen, niin hän säilytti sen kuitenkin sen tietynlaisen herkkyytensä ja ne omat omat, arvonsa ja tavoitteensa loppuun asti.
0: Sota ja kaikki siihen liittyvä ei koskaan poistunut hänen elämästään koko sille sukupolvelle. Se oli elämän käännekohta, ja jotenkin se näkyy sodan jälkeen sitten käsittämättömänä työtelijäisyyteen. Sitä on vähän vaikea, kun me chillataan, ymmärtää.
1: No, Virolainen ei, ei tavallaan jäänyt murehtimaan sotien jälkeen menetettyjä mahdollisuuksia, tai hän ei katkeroitu niitä. Hän päinvastoin käänsi sen voiman että pahin oli tavallaan tapahtunut. Enää ei voi tulla, enää ei voi tulla mikä, mikä hänet kaataisi. Että hän käänsi sen positiivisena, optimistisena karjalaisena nimenomaan voimavarakseensa nämä kokemukset.
0: Sotaan totta kai liittyy Neuvostoliittoon ja Neuvostoliittoon liittyy aika paljon virolaiseen elämässä. Kerro vähän näistä yöpakkasista. Niistä on ollut Suomen poliittisessa historian kirjoituksessa. Sitä on kirjoitettu valtavasti, tulkittu lähes vuosittain uudelleen, mutta kyllähän se oli virolaisellekin iso juttu.
1: Kyllä se oli virolaiselle iso juttu ja se oli hänen poliittisen uransa Pahin paikka voi sanoa, että siinä se oli käänteentekevä hänen poliittisella urallaan siinä mielessä ja myös ihan koko Suomen poliittisessa elämässä, että Neuvostoliiton painostuksen annettiin vaikuttaa Suomen hallituksen kokoonpanoon, niin totta kai se oli iso asia ja iso tekijä ja sen jälkeen piti yrittää sitten tasapainoilla tämän tapahtuneen tosiasian kanssa, mutta mä tulkitsen sen tässä kirjassa, Nimenomaan niin, että virolainen jäi tässä vähän niin Kekkosen ja Neuvostoliiton poliittisen pelin jalkoihin. Ja että Hyöpakkaset oli osa Neuvostoliiton kylmän sodan aikaista politiikkaa. Että se Suomi, Suomi ei ollut se ensisijainen kohde, vaikka Suomikin oli siinä tavoitteena... Niin liittää entistä tiukemmin, tiukemmin Neuvostoliiton otteeseen, mutta kuitenkin Berliinin kriisi ja muut, niin Suomi oli semmoinen sopiva pelinappula Neuvostoliitolle tässä vaiheessa.
0: No sitten tietysti Kekkonen, se oli ehkä, mm. melkein tekisi mieli sanoa, että se oli virolaisen elämän tärkeä ihmissuhde?
1: Tavallaan voi sanoa siinä mielessä, että se oli läsnä poliittisessa elämässä jatkuvasti, että on oli tavallaan kaikille jotka oli poliittisessa elämässä sotien jälkeen pitkällisesti, niin kukaan ei päässyt tavallaan Kekkosesta eroon. Mutta Virolaiselle hän oli, hän oli myös hyvä yhteistyökumppani, he saivat yhdessä ajettua monia tärkeitä asioita eteenpäin, mutta heillä oli myös sitten kitkakohtansa, koska Virolainen ei ollut tällainen henkilö, että hän olisi sitonut itseään henkilöihin, vaan hänelle asiat ratkaisi ja asioiden mukaan niitä päätöksiä tehtiin.
0: No Kati Katajasta, tässä Verraton Virolainen kirjassa tulee itse asiassa mieleen se, että... että tuota hän liikkuu yllättävän nuorena yllättävän paljon lännessä ja muuallakin, mm. siis paljon ulkomailla. Vähän tulee mieleen, vähän niin kuin stub. Mm. Hän osasi kieliä ja osasi selkeästi verkostoitua ja vaikuttaa ihmisiin positiivisesti myös maailmaan.
1: Kyllä, virolainen piti sitä äärimmäisen tärkeänä että maailmalla tiedettiin, mikä maa Suomi on ja minkälaisia suomalaiset on. Yhteydet piti pitää sekä länteen että itään. Ei hän karttanut näitä itäsuhteitakaan, mutta hän halusi tietysti pitää aina ne rajat, että Suomen puolueettomuudesta pidettiinkin. Mutta nämä länsisuhteet, varsinkin Ruotsiin aluksi ja ylipäätänsä Pohjoismaihin, siellä oli nämä veljespuolueet, joilta saatiin apua esimerkiksi maalaisniton nuorisojärjestön käynnistämiseen, jossa Virolainen oli johtavassa roolissa. Tämä sitoutuminen ja yhteyksien pitäminen pohjoismaisiin demokratioihin ja myöhemmin sitten tämä saman Suomen perässä tuleva hyvinvointivaltion rakennus. Mutta ylipäätänsä läntiseen Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, niin piti seurata, mitä maailmalla tapahtuu, että Suomi pysyy kehityksen mukana.
0: Jos miettii hänen tämmöistä poliittista testamenttia, niin semmoista hän suoranaisesti ei ikään kuin kirjoittanut, että tehkää näin, mutta kyllä se täytyy olla parlamentarismi.
1: Kyllä se oli erittäin tärkeä osa virolaisen poliittista uraa, kansanvallan korostus, usko, demokratia, parlamentarismiin, sananvapauteen, mikä on ajankohtainen sanoma yhä tänäänkin, niin se oli keskeinen osa virolaisen poliittista roolia. Ja siinä just se näkyy myös se, että sillä vedettiin sitä rajanvetoa itäänpäin sitten, kun näitä asioita korostettiin.
0: Ihmisenä... Hänestä harva sanoo pahaa sanaa, ja se on tullut tänään julkaisutilaisuudessakin esille. Häntä jotenkin nämä kovat kokemukset ei katkeroittaneet, niin kuin meillä useammille käy.
1: Mm. Hänellä oli kyllä uskomaton se, voi sanoa, vastustuskyky tämmöistä kritiikkiä ja arvostelua kohtaan, että niin rajusti kuin häntäkin 70-luvulla kohdeltiin, tai sitten 80-luvun alussa tämä raju rötösherra jahti. Että kyllä hänessäkin tietysti tuntui, mutta siinä oli nimenomaan ne Taustalla se sodan kokemukset, ja kun pahimmasta on jo selvitty, niin ei sen jälkeen mikään kaada, että se karjalainen optimisti siellä takana vaikutti aina sitten hänen elämässään.
0: Väkesinkin tulee mieleen se, että, että hän olisi pärjännyt, jos olisi nuori poliitikko tai poliittisessa elämässä nyt, todella hyvin tässä sosiaalisessa mediassa, mitä hänen aikaa ei ollut, ja hänellä olisi varmaan paljon päivittäin sanottoman? Kyllä
1: varmasti twiitit lentäisi <gül> ja tulisi tota niin, Instagramiin päivityksenä ja muuta, että hän oli näin sosiaalinen avoin ja rento ja ha- halusi ajaa asioita nimenomaan sillä tavalla eteenpäin, että puhuttiin niistä avoimesti ja jokapa mahdollisessa tilaisuudessa vietiin niitä asioita positiivisella tavalla eteenpäin, että kyllä hänen persoonansa olisi sopinut tämän päivän poliittiseen mediailmastoon.